0: En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. En we gaan het hebben over de Grand Prix van Monza. De eerste Grand Prix die dit jaar in Italië werd verreden. en er in Italia. En daar gingen records aan diggelen, Johan, dit ja, weekend.
1: Ja, meerdere. Meerdere? Meerdere hoorde ik.
0: Ja, meerdere. Vertel. Uh, nou, Max Verstappen natuurlijk tien overwinningen op rij. Nog nooit eerder vertoond. Nee. Uh, nou goed, dat weten we allemaal wel. Maar wat uh, ook een uh, feit is, is nou. dat uh, onze grote vriend... Van Fernando. De show, Fernando Alonso. Ja? 20.000 rondes in een Formule 1 Grand Prix heeft gereden. 20.000
1: 20
0: rondjes Formule 1.
1: Heeft iemand al het linkje naar de Wikipedia pagina gestuurd naar Toto Wolf?
0: Nee, daar is hij vast niet van onderdeel. <laughs> <laughs> dat, dat leest toch niemand?
1: Nee, Wikipedia maar, dat um... heeft bijna geen pagina bezoekers.
0: Nee, nee. Komt dat... nooit iemand
1: op, die hele site. Een <laughs> beetje overrated website. Ja. Exact.
0: Um, nee, ja, het is een feit, Johan. 20.000 rondes. Uh, Rondjes in een Grand Prix.
1: Dat zijn een vul.
0: Hij schrok er zelf ook van, volgens mij. <laughs> ja. Zou het voorbij komen op zijn Insta.
1: Hey, bomen hebben jaaringen en autocoureurs hebben rondjes op zijn circuit. Hè?
0: Nou, als iemand zich bewust is van zijn, uh, van zijn leeftijd, dan is het volgens mij Fernando Alonso wel. Weet, weet hij wel. Soms. Dat hij al uh, enige ervaring heeft. Wat wel jammer is, vind ik nu soms, is dat alle records van Kimi Raikkonen. Uh, volgens mij nu uit de boeken gaan. Maar dan aan de andere kant, de laatste persoon die zich met records bezig gaat, dat is volgens mij Kimi Rijkonen.
1: Uh, Naast ik, Toto Wolf. Ik denk, ik denk dat Kimi Rijkonen één record de rest van zijn leven zal vasthouden. Dat is ja. het aantal euro's wat hij uitbetaald kreeg per punt. Dan denk ik dat, dat record nog voor de lengte van ja, dagen precies. bij Kimi Rijkonen blijft. Dus uh, uh, bijna het bankroet maken van Lotus in de tijd. Dat, uh, dat ja, zal, dat is waar. Goed, ja, dat, dat zal hem uh... dat zal niet vreemd worden. Ik moest heel erg lachen. dit weekend kwam ook het filmpje voorbij van Kimi Rijkonen. Die ooit gevraagd werd om na de GP van Italië iets in het Vins te zeggen tegen de fans over de race. Mm -hmm. En waarop hij zei in het Vins, fijne moederdag allemaal en uh, tot snel. Dat was het. That's it. That's the quote. That's the quote. We missen Kimi nog steeds.
0: Ja. We missen Kimi nog steeds. Maar gelukkig hebben we Fernando. En gelukkig Johan. Kregen wij een ontzettend vermakelijke uh, Italiaanse Grand Prix voorgeschoteld. Het was een uh, heerlijke Formule 1 weekend. Uh, kan ik wel zeggen. Zonder regen deze keer. Maar die hadden we helemaal niet nodig. Nee. Want ik heb een hele leuke race gezien deze zondag.
1: Nou, ik moet zeggen. Het was ook wel uh, leuk. De Tifosi had ook duidelijk besloten om het, uh, om het nog een uh, niveautje op te tillen. Naar aanleiding van het feest in Zandvoort had ik het idee. Ik hoorde veel house beats ook op het op het circuit Bergen, Ja, eh, lekkere Italiaanse euro house weet je wel heerlijk het feestje zat lekker ook in daar denk ik op het zeker op het rechtstuk, in ieder geval wat ik zag is uh, toch allemaal
0: maneskin wat ze daar luisteren
1: ja als je het zo uitspreekt
0: maneskin Main maneskin
1: Meenskin, toch nee het <laughs> is heel raar maneskin nee? ja ja die oké vrijdag. ik weet niet hoe
0: ze het uitspreken in Italië. Ik ja,
1: heb ook geen idee uh, die Ho, was die maneskin was, die er staat, er er staat een oortje wel. op ja, oh ja, ik... ja dat is waar een u u, u. u. M vanwege de Noordische invloeden denk ik inderdaad. Uh, ze waren er wel bij. Ja, nou de zanger in ieder geval inderdaad. Ja, wat in ieder geval ja. het verhaal was, is dat uh, ik vond de sfeer er dit keer ook wel behoorlijk in zit. Ik moet zeggen, afgelopen jaren dat het een beetje met ups en downs was uh, uh, op Monza. Maar de sfeer is natuurlijk onvervolgbaar En als je dan zo'n spektakel krijgt van een, uh, van een kwalificatie en een race. wat natuurlijk al een beetje voor aangekondigd in de vrije trainingen. Ja, dan is het natuurlijk puntje van de stoelspul.
0: Ja, je, je, dat klopt. Je, je zegt het al. Het was eigenlijk al een beetje een uh, voorbode, sowieso vrij trainingen. Maar ook uh, de kwalificatie. Toen werd ons al duidelijk dat uh, Ferrari daar niet was gekomen om, uh, oh, oh, om achteraan te rijden. Om achteraan, nou, achteraan. Van, in elk geval. Nee, zelf. Volgens mij hebben ze dit jaar maar één target. En de target was Monza. Monza, ja. Daar moet iets gebeuren. Dus uh, Maakt ja. niet uit wat, maar da daar moet het gebeuren. Dus we zagen twee uh, compleet uh, opgefokte dolle stieren in een, uh, in een Ferrari. Zowel uh, Carlos Sainz die had. Uh, uh, ja, bewijzingsdrang volgens mij, als zijn uh, teamgenoot Charles Leclerc. gaat straks natuurlijk uitgebreid over hebben. En het gevecht dat zij uiteindelijk ook in de race hadden. Was misschien wel het mooiste gevecht in, uh, in, in Formule 1. Uh, wat we de afgelopen seizoen. Uh, gezien voor de kie... hebben. Ja, ja, gezien ja, hebben. Ja. Dat, dat denk ik wel. Um, maar ook uh, bij de kwalificatie werd natuurlijk al duidelijk dat zij uh, echt uh, gekomen waren. Om, uh, om indruk te maken. en al die tifo's die daar uh, gelukkig te maken met uh, resultaat. Ja. En dat resultaat mochten zijn. Want het was uh, een spannende kwaliteit. Uh, Max pakte nog heel even de pol af van, uh, van Charles Leclerc. Charles Leclerc verbeterde zich niet, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar had al de snelste tijd op dat moment neergezet. En toen kwam Carlos Sainz nog als duveltje uit een doosje. Ging er met de pol uh, vandoor. Sowieso wat ik heel knap vond, is dat de hele top drie binnen zeshonderdste van elkaar ja. uh, uh, zat. En dan had je, geloof ik, uh, nummer uh, vier, uh, Perez en uh, Russell. En Russell ja. ja, die zaten allemaal op vier tiende of zo. Ja,
1: drie, vier ja maar zijn, ja. de top
0: drie... Zat gewoon genadeloos dicht bij elkaar. Dat was uh, natuurlijk ja. alle voorboden voorbode van wat we op zondag uh, zouden gaan uh, krijgen.
1: Nou, je zag in de vrije training al een beetje aankomen. Maxi is uh, sowieso altijd op de Zara vrijdag wel zoekende. Dus dan, dan zegt dat niet zoveel bij Red Bull, moet ik eerlijk zeggen. Maar die Ferrari zaten er gelijk al heel snel bij. Ik vroeg me op dat moment bij de vrije trainingen echt wel af van... hoe vol zit die auto met benzine? Uh, hè, zijn ze aan het klooien met de benzineniveaus? Of wat zijn ze aan het doen? Zaterdag in de derde vrije training, maar met name in die kwalificatie wat jij al zegt waren de verschillen zo verschrikkelijk klein... en ze waren zo verschrikkelijk bloedsnel... dat ik eigenlijk de conclusie had... na de overigens welziende pool van Carlos Sainz... want het was een bloedsnelle en bloedmooie ronde... om te zien ook in de onboard. Um, maar mijn conclusie was wel... er zijn twee opties. Of ze gaan morgen knetterhard voor een podium... of ze gaan er alle twee met vlammende auto's vanaf.
0: Ja, Jij dacht dat die auto's gewoon uh, enorm waren opgevoerd... Om, om tot deze prestatie te komen. Jij denkt, die staan allebei met... Uh... Letterlijk uh, vlam in de pijp straks ja, uh, ergens nee,
1: dit, in het gras. Dit was de party party mode. Ja, dit, dit, was was de, ja. dit was
0: wel echt party party mode. Ja. Het
1: verschil was ook duidelijk. Hè? En het, het kan ook een stukje aerodynamica zijn geweest. De vleugelafstelling van Red Bull gaf me ook aan na de kwalificatie. We hebben wel echt uh, ingeleverd op de instelling van de auto in de kwalificatie. Om in de race de snelste auto te hebben. Echter het verschil op het rechte stuk was bijna 10 km per uur. Uh, Ferrari. Ja, de de topsnelheid van de Ferrari op het rechte stuk was 352 km per uur. En die van de Red Bull, 343. Ja, dat is immens veel ja, een groot das, verschil. Das,
0: das, en op Monza maakt dat uit. Uh, ja. Monza is eigenlijk het makkelijkste circuit, kun je wel zeggen, <laughs> op de kalender. Tenminste, minste bochten, meeste lange rechte stukken. Ja. Dus je moet het daar echt, een paar jaar geleden hadden we een situatie met, uh, met de slipstream uh, in de kwalificatie. Dat iedereen dan, uh, dit jaar zag je het trouwens weer een beetje.
1: Proberen wel, ja. ja, ja.
0: Proberen wel. Iedereen probeert dan uh, direct na, na elkaar naar buiten te gaan. En niemand wil voorop rijden, want iedereen heeft die slipstream nodig voor die paar tieners. Maar uh, als je dus een motorvermogen had, wat de Ferraris hadden dit weekend, uh, ja, dan uh, had je wel een groot voordeel. Met name op die rechte stukken. Dat zagen we natuurlijk ook bij Max Verstappen en later ook bij Sergio Perez. Die hadden echt moeite om die Ferrari voorbij te komen.
1: Er was maar één auto die sneller was op de rechte stukken dan de Ferrari. Mm -hmm. Dat was de Williams. De Williams, ja. Dat oh, is, al ook, Albon. is toch ook bizar
0: ja, eigenlijk, hè? De, uh, voor,
1: maar die heeft dan zo'n andere afstelling op de, in, in het bochtenwerk. Waardoor die inderdaad gewoon uiteindelijk uh, P6 kwalificeert. Maar wat nog steeds razend knap, zelfs dat vooropgesteld van Alexander Albon. Maar ja, die vraag is: die stonden voor mijn gevoel wel afgesteld op oorlogsstand. Um, ja.
0: Kan nog kan steeds, kan er steeds uh, uit, uh, uit, ja. uh, uit de mouw uh, uh, he, Als uh, uh, aap uit de mouw komen dat, dat, dat de volgende Grand Prix we twee motorwissels zien bij Team Ferrari. <laughs> dan, uh, weten we, dan weten we in elk geval dat deze behoorlijk uh,
1: opgerookt het zijn, zijn. Twee verkoolde hamsters die uit Ja, precies. Uit, uh, ja, precies. <laughs> Nee, het is, het is uh, wat mij wel opviel na afloop van de race. Uh, zei Frederik Vazur wel dat hij het gevoel had dat het team een, uh, zowel qua vermogen als qua aerodynamica een flinke stap had gemaakt naar Zandvoort. En dat hij met veel hoop richting Singapore gaat. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan, dat zeg je niet als die auto opgeschroefd is geweest voor deze race. Dan kies je toch een andere bewoording in je PR. Want dan zeg nou, je,
0: ja, dat weet pff. ik niet hoor. Ik vond van is een slimme man en een ervaren man. Die loopt al zo lang rond. Ik vond dat hij al, alle juiste dingen zei dit weekend, in de, in de media en in de pers. en uh, Je kunt ook aan de ogen van de coureurs zien, vind ik, dat zij echt oprecht onder de indruk zijn van wat zij daar in Monza meemaken. Ik weet wel dat wij Nederlanders zoiets hebben van, uh, 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 net Zandvoort gehad en uh, ze proberen het daar allemaal een beetje na te doen. Ik hoorde geloof ik ook iemand zeggen zo van uh, oh, ze zullen de beelden van Zandvoort wel gezien hebben en gedacht hebben uh, we moeten er wat extra olie op het vuur, maar vergeet even niet joh. Monza, de, de Tifosi, Michael Schumacher, vet Vettel, de Charles Leclerc nog drie jaar geleden. De tafereelen die we hier al gezien hebben met uitzinnige Italianen. Uh, uh, met een hart waar gewoon een Ferrari logo op getatoeëerd staat. Ja, dat, dat, dat is al sinds de jaren negentig, jaren 80 waarschijnlijk. Toen keek ik nog niet, maar het is, het is al zo verschrikkelijk lang. Die mensen, die zijn hier onder de indruk van Zandvoort. Die hebben Zandvoort uitgevonden. weet je, Het is eigenlijk andersom. <laughs> Dat dat, uh, ik weet nog dat, dat ik bij een persconferentie van Zandvoort was... en ook die vraag heb gesteld... van nou, een van de meest indrukwekkende podia op de Formule 1-kalender... is toch wel... Uh, Monza, uh, wat gaat Zandvoort doen om zoiets te evenaren? Nou, er waren plannen voor. En uiteindelijk, het podium is prachtig geworden. Hè? En uh, Zandvoort, inderdaad, toen wisten we het allemaal nog niet... maar kippenvel. Het is, ja. Wat ze daar neerzetten is, is, is buitenaard. En iedereen in het oranje. En sfeer zit er goed in. En... Nou, ik heb ook deze week weer alle artikelen gelezen en ook op Instagram alle berichten gezien van mensen die gewoon lyrisch waren over die Nederlandse fans die in de, in de regen gewoon doordansen. En, maar Italië, ja, Monza, die mensen die kunnen er ook wat van. Maar moet je dus nagaan dat je coureur bent voor dat team en daar aankomt. De blik van Charles Leclerc, ja. dat hij daar, weet je, dat hij zei van ik lach niet vaak. Maar, maar dit vind ik wel heel bijzonder.
1: Een beetje, beetje in context plaatsen, want het kan zo'n meme zijn. Hè? Want het is ook, kan er ook voorbij komen. Het effect van Ferrari op mannen. Ja. Ik lag niet vaak, maar hij zei: Ik lag niet vaak om P3. Dat
0: was, dat het, was inderdaad een kleine toevoeging.
1: Zo ja, voor ik dat we net zijn. van depressie hij, zei, hij lag best wel vaak. Ja.
0: Maar, uh, maar hij had wel gelijk. Hij stond, hij stond er echt een beetje weg te dromen. En uh, Carlos Sainz heeft een andere. Uh, ja, hoe zeg je dat? Way of coping. Die, die gaat anders met dingen om. Ik vind Carlos Sainz altijd een hele. Uh, afwezige man. Hij is, hij is altijd in zichzelf... of weet ik niet. Maar je kon wel merken dat hij... Uh, ook hij gewoon... Uh, ja, een beetje ontredderd was door... door ja, wat er daar op hun afkomt. Nou ja, en dan terug bij Vaseur. Ja, die, die, die heeft er al wat langer mee te maken. Die, die weet het al dat dat zo... dat dat zo belangrijk is. Ja. Maar die wist precies de juiste dingen te zeggen. Je moet in die, die, die tempel van snelheid... moet je niet uh, gaan zeggen... dat je auto... Uh, voor één keer het wel aardig doet... en dat je verder nog veel werk aan de winkel hebt. Dat is gewoon geen verstandige quote. <laughs> je moet gewoon zeggen, we zijn nu goed bezig... opwaartse lijn en vanaf hier... Uh, gaat Ferrari weer uh, meedoen om het kampioenschap. Dat zijn ook de enige quotes... die de top van Ferrari wil horen. Het zijn de enige quotes die de fans willen horen... die de coureurs willen horen... en die de top van Ferrari wil horen. En ook al is het niet waar, Johan... je zegt het maar gewoon. Ja, ik zou, ik zou het niet anders doen. Dat hoor. is
1: wel waar. Dat is wel waar. Overigens natuurlijk ook voor Carlos Sainz zijn verjaardag viel natuurlijk ook nu dit jaar ja, in. Ja, 29. In het ja, precies. Um, dus voor hem was het natuurlijk een dubbelopfeestje, hebben we dat eraan Ik moet zeggen dat hij ook een echt een uitmuntend weekend gedraaid heeft voor Ferrari natuurlijk.
0: Hij heeft uh, zeker even het achterste van de tong uh, laten zien. Het uh, veroorzaakt nu wel, vind ik, een interessante discussie. We hadden het vorige week in deze podcast nog over... Uh, moet er bij Ferrari niet iets meer uh, peper in de reet. Ja, het is een geluisterd. beetje een gezapig ja. team. Nou, ja. ik ben blij om te horen dat ze naar onze podcast luisteren. Zeker. Want ze hebben dit weekend gewoon dubbel en dwars uh, goed gemaakt. En ja, ineens vechten die twee elkaar ook uh, letterlijk uh, de tent uit. Dus uh, ja, van, 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 van een veten tussen twee coureurs... ja, dat, daar kun je toch nu wel een beetje van spreken. Aan de andere kant moet ik ook zeggen... ja, ik zei het vorige week ook al, maar ze zijn ook wel een beetje aan elkaar gewaagd, blijkt weer. Ik vond niet dat er een hele duidelijke, uh, sterkere coureur van de twee was. Kijk, op het laatst zit je echt nog even uh, uh, heel gespannen op de bank. Om, uh, omdat Charles Leclerc het echt nog even moeilijk maakt. Hij komt er ook een keer voorbij, maar Carlos Sainz weer terug. Dus het, het is echt even kiele kiele. Maar dan denk je wel bij jezelf, ja, Carlos die verdient het eigenlijk meer. Want had pole position en mm -hmm. wordt gewoon door, he, bijna van het podium gereden door... Uh, nou, in elk geval Perez, die dan uh, op, op race-snelheid toch nog uh, goed, uh, goed terugkomt. Ja. Maar ja, het zal dan toch niet gebeuren dat Charles Leclerc nog de podium van hem afpakt. Ja. Daar verzet hij zich ook met hand en tand tegen. Maar goed, het geeft alles bij elkaar. Het geeft wel aan hoe dicht die twee bij elkaar zitten.
1: Nou ja, opvallend. En met name omdat het natuurlijk eigenlijk heeft zo'n al roepen dat Charles Leclerc natuurlijk het, goed one, is. het, het one lap wonder is, ja. het is. Zeker degene in de kwalificatie die toch altijd weer het maximale uit de auto weet te halen. En dit keer doet, uh, doet Carlos Sainz dat dan toch ineens... En ook in de race, ja, je kunt niet zeggen slechte strategie vanuit Ferrari. Uh, of slechte strategische keuzes in dit geval. Uh, je, kunt, je zou kunnen zeggen, de pistool van Carlos Sainz de eerste had wat sneller gekund. Hij staat 3,3 seconden stil. Nou, dat is vrij veel ten opzichte van de 2,5 seconden en de 2,3 seconden van bijvoorbeeld een Perez en een Verstappen. Maar uh, strategisch gezien, uiteindelijk zetten ze de Ferrari zelfs uh, weer achter elkaar terug. In de juiste volgorde. Met hun ja, spannend, hè. Binnen een seconde, wat al ja, spannend is.
0: Vijftiende geloof ja. ik. Ja, heel opvallend. Uh, Carlos Sainz wordt als eerste naar binnen gehaald. Denk je even undercut. Uh, maar het blijkt uiteindelijk gewoon een kiele kilo te zijn. En Charles ja. Leclerc komt er precies achter weer, uh, weer, weer terug. terug. Ja. Het uh, hele principe, Fazeur zei het ook na afloop van de, van de, van de wedstrijd. De vraag die hij natuurlijk alleen maar kreeg was... Uh, waarom geen teamorders? Waarom ja. heb je ze überhaupt uh, laten racen? Hij zegt, ja, mijn filosofie is let them race. En dat hebben we dit weekend gezien. Ja. Maar ik denk wel stiekem dat we daar de Ferrari-baas uh, een beetje dankbaar voor mogen zijn. Want ik denk dat dit een van de spannendste Grand van dit seizoen was. In elk geval als het gaat om het podium en wie de race uiteindelijk gaat winnen.
1: De eerste 15 ronden van deze race mm -hmm. zijn daadwerkelijk het spannendste van het hele seizoen geweest tot nu toe. Denk ik. Ik kan niks uh, ja. anders noemen op dit moment. Ik heb een bolle kopie. Wat het dit moment spannender was dan die eerste 15 ronden. Waarin ook Verstappen gewoon vol aan de bak moest. En echt als een ja chirurg. Een haai, maar als een chirurg. Hij moest chirurgisch te werk gaan om hem in die fout te dwingen. En, op, ja. op
0: snelheid kon hij er niet voorbij. zei hij ook in de interviews na afloop. Hij moest het hebben van een fout van Sainz. Nou, op het moment dat hij zich uh, verremt. En hij, hij weet natuurlijk van zijn engineer de banden gaan eraan. Sainz gebruikt heel veel van zijn banden. Ja. Eerst om uh, Verstappen achter zich te houden. Later in de race ook weer om Leclerc achter zich te houden. Dus die heeft het niet makkelijk gehad. Die had eigenlijk slechtere bandjes. En dat verklaart dan ook het verschil van zo'n Verstappen en Leclerc. Dus eigenlijk zit je op een rot positie. Als je Zeker. je plek moet verdedigen. Dat kan maar x aantal rondjes goed gaan. Uh, ja, en, en, en een slechtere band kan uiteindelijk ook uh, voor zo'n uh, zo foutje zorgen. Maar ja, als het foutje er is, ja, dan slaat Max natuurlijk echt nadeloos ja, toe dus, het is
1: inderdaad heel. Ik zag wat reacties voorbij komen online van mensen. Die, ja, maar hij krijgt hem ook vanwege de fout van, van Sainz. En daarmee ga je voorbij aan hetgene wat Verstappen daarvoor moet doen. Dat is namelijk ja, geen fout maken. Precies. En bij hem in de buurt blijven. En, en dat is toch wel knap. Want in, in de eerste fase van die, van die 15 rondes, dan gaan we heel erg misschien meta-meta praten. Maar in die eerste stint van die 15 rondes, rijdt Sains op een gegeven moment ook wel gewoon echt keurig bij hem weg. En ook op een gegeven moment buiten de DRS-zone eventjes zelfs. Uh, al is het maar kortstondig. Maar Sains was echt erop gebrand om weg te rijden bij Verstappen. En hij deed echt zijn stinkende best om zoveel mogelijk ruimte te creëren tussen hemzelf en, en Max. En het feit dat Max Stappen erbij kan blijven en geen fouten maakt... terwijl hij ook achterin zijn nek Charles Leclerc heeft... want die kwam ook gewoon volle vaart door... het is met Van Max Stappen ook een hartstikke uitmuntende prestatie. En het feit dat je iemand in een fout kan dwingen is... ja, ik vind dat heel... Eerlijk. mensen stappen er voorbij als ze zeggen... het is een gegeven uh, koppositie op dat moment. Uh, ja, uh, Sainz heeft dan natuurlijk een flatspot op zijn, op zijn band. Valt eigenlijk gelijk door de mand. De Red Bull kan dan ook in vrije lucht natuurlijk ook veel meer snelheid maken... En komt dan al, al heel snel op een behoorlijke voorsprong. Uh, uh, dat viel me wel op. Max was binnen vijf ronden, was hij 4,5 seconden weg. Bijna een seconde per ronde reed hij weg bij, uh, bij Sainz. Ja, en dan wordt het voor Sainz, is het gewoon, wat is het? Uh, 40 ronden lang achteruit kijken. Uh, want wie komen eraan? Leclerc en Perez.
0: Ja, en dan heeft die man dat zijn team inderdaad op tijd naar binnen haalt. Is ook wel weer een nadeel. Ronden eerder. Je dat je langer door moet op die banden. Dat ja. was voor, ook voor heel veel coureurs... Toch een beetje een, 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 ja, een risicofactor. Er waren op, zeker aan het einde van de wedstrijd... een aantal coureurs die op hele, hele oude banden zaten. En die moesten het daar maar op doen. Van tevoren staat eigenlijk vast... Monza is één stopstrategie. De meeste coureurs kozen natuurlijk voor de strategie... beginnen op geel, eindigen op wit. Er waren er een aantal die hadden dat omgedraaid. Onder andere Hamilton. Die twijfelde ook aan,
1: ja. aan, aan, aan de strategie van zijn team. Als, ze, als, als Hamilton bij BTB zou werken... dan zouden ze hem de twijfelaar noemen. Het is ja. echt serieus.
0: Die is echt moeilijk alles, te overtuigen. Alles is
1: een vraagteken bij die man. Alles is een ja, vraagteken. Hij, is,
0: hij is erg onzeker. Dat, uh, dat hey, valt uh, we
1: eten vanavond pasta, Louis. Oh, weet je zeker? <lacht> ik denk niet dat Dan ik zin we heb echt, in pasta. Kunnen ze dat hier in Italië wel, pasta? <lacht> ja, precies. <lacht> weet je zeker dat ze hier pasta kunnen maken? Ja, Louis, ze zijn in Italië. Nou, eerst hij nou geloven, <lacht> Bono. In oh, principe
0: staat natuurlijk... Het mooiste vond ik nog dat hij in die comment ook zegt van... Uh, we weten helemaal niks over deze band. Dat ik dacht, het hele veld heeft net... Wat is het? 28, 28 ronden ja. op die band afgelegd. Ze weten heel veel van die band bij jouw team, als het goed is. Maar goed, uh, Louis die denkt af en toe volgens mij dat hij ze eentje maar dan heb je aan de op de, de baan is. Het grappige is, dan heb je dus ja. aan de
1: ene kant heb je Louis Hamilton. En aan de andere kant heb je Alexander Albon, die gewoon fluitend <laughs> weer veertig ronden op een band rijdt.
0: Nou, en dat, dat maakte denk ik ook deze Grand Prix wel interessant. Want er zullen vast mensen zijn die zeggen van, nou, ik vond de saai is, uh, ik vond het niks aan. Ik vond hem heel spannend, maar dat heeft met name te maken met al die gevechten op de baan. Uh, en daarnaast toch ook wel het feit dat Monza gewoon echt uh, super, super, super snel... het is het snelste circuit op de Formule 1 kalender. Um, dus inhalen is niet makkelijk. En beide rollen, je hebt de Hunter en de Fox... maar beide rollen uh, waren interessant om dit weekend te bekijken. Ik heb zoveel uh, gevechten gezien. We hebben het nu over Verstappen en Sainz gehad. Waarbij inderdaad Verstappen als een sluipmoordenaar erachter zit... En uh, ja, precies zoals hij zelf zegt, uiteindelijk dwing je Science in een fout. En op het moment dat het foutje er is, moet je daar handig gebruik van maken en ben je weg. Maar om in, bij dat foutje te komen, moet je dus wel zorgen dat je elke ronde binnen vijftiende van Science blijft zitten. En weer batterij laden, moet je weer iets laten vieren. Maar ja, ze hebben op een gegeven moment ook, als, je, als hij op drie tiende zit, kan hij hem pakken. Dan ja. heeft hij genoeg om hem te pakken. Nou, die marge, daar was hij net op aangekomen op dat moment. Maakt zijn foutje al. En um, uh, ook mede natuurlijk, omdat hij al veel, zoveel van zijn band heeft gevraagd. Ja. Dus dat is een tactiek. Weet je, inhalen is niet makkelijk. We zien later in de race Perez. die moet hetzelfde doen. Ja, dat gaat gewoon drie of vier keer mis. Omdat hij uh, maar één modus heeft, en dat is later remmen. En dat zien we niet alleen bij Perez. maar dat zien we ook bij uh, Lennon Norris en bij uh, Hamilton. En bij, we zien het bij meerdere coureurs ook misgaan die pogen diezelfde inhaalactie uh, te doen. Ook Hamilton maakt gewoon een stomme fout... door Piastri eruit te rijden dit weekend. Dus zelfs grootmeesters gaan de fout in op Monza. Um, ja. En dat vind ik zo interessant. En jij noemt nou Albon. Ja, Albon vind ik juist een grootmeester in het verdedigen. Ja. Want dat moet je dus ook kunnen. Geen fouten maken en de boel achter je houden... en je banden managen. En dat vind ik wel mooi van Albon. Dat iedereen ook en zijn teambaas en iedereen... Albon is gewoon een slimme, een intelligente coureur. die ook weet dat hij zijn banden moet managen. Nou, en daar vind ik dus wel enig onderscheid in zitten. We zien dat op TV, tv niet altijd terugkomen. maar je hoort het wel in de interviews na afloop. en ook als je naar rondetijden kijkt. of naar uh, de batterijstatus en wat er dan in zo'n race gebeurt. er zijn gewoon intelligente coureurs. Die heel goed kunnen verdedigen. En is dat flauw? Ja, hij is de eerste na afloop om te zeggen, ik was een treintje. jij ja. staat daar vrolijk in de persconferentie of in de interviews na afloop. Zei, maar ja, ik was een beetje een treintje. En uiteindelijk, he, Hamilton die, die haalt hem in. Daar is ook gewoon helemaal niks aan te doen. En die rijdt zichzelf zes seconden los. Komt zo ook nog van zijn penalty af. Maar ja, daar, Albon had daar geen boodschap aan. Hij heeft nee. geen zin om dat te proberen bij te houden. Albon had maar één missie. Dat is de rest achter me houden. Ja, en die missie heeft hij goed uitgevoerd. Ja, dat vind ik, dat vind ik ook bewonderenswaardig.
1: Albon, Albon en Lawson gingen als een van de eerste naar binnen. Hij ging als een van de eerste naar de harts toe. Lawson zelfs in ronde ja. 12 al voor me gevoel. Hij was en een
0: van die, die hele oude banden. Had. Ja, dus ja.
1: Lawson had inderdaad volgens mij ronde 12. Dus dan heb je nou, bijna veertig ronden rijden dan op die, op die, op die band. Uh, op die hearts. Op die inderdaad. En uh, Albon inderdaad ook ronde 14 uit mijn hoofd. Um, dus dat, dat is... Razend, lang, of razend veel uh, ronden die je moet rijden op die band. En Hamilton was natuurlijk eerder, of, uh, was net daarvoor naar binnen gegaan op nieuwe mediums. Dus die reed op relatief, ja niet relatief, gewoon veel betere banden dan Albon. Dus het feit dat hij hem daar had, hij weet nog op dat moment, ik moet hem achter me houden. Wat ik grappig vond is, na afloop van de race zei Albon ook uh, uh, in een interview waar ook Lennon Norris bij stond, uh, we hadden in de teambespreking besproken, uh, zolang we die McLaren's achter ons houden, zitten we goed. Want uh, de McLaren's komen ons niet zo makkelijk voorbij. Nou, en vervolgens, uh, die tactiek bleek dus bewaarheid. Ja.
0: Hij had maar één missie. Ja, precies. En met name de McLaren's, want dat hadden ze van tevoren. En toen zei geloof ik, uh, Lennon Norris nog, je maakt een grapje op onze... Nee, nee, dat is geen nee, grapje. Nee.
1: Dat is gewoon echt zo besproken. <laughs> Overigens,
0: ja. leukste interview wat ik de afloop van de Grand Prix gezien heb.
1: Afgelopen jaar, ja. Uh, <laughs>
0: ja, wat mij betreft, Formule 1 TV zet gewoon... Uh, Drie of vier coureurs bij elkaar, geeft zijn microfoon en laat ze een uur lang volkletsen. Want ja. dit was uh, gewoon uh, top televisie. Daar komt geen journalist uh, aan te pas. Nee, vooral toen Charles Leclerc er ook nog bij kwam staan. En, uh, hello! Hallo. Ja, even vriendelijk kwam informeren <laughs> waar iedereen gefinished was. Complimentjes uitdeelde. Ja, het was een heel uh, dat, leuk met dat gesprek. Mooie,
1: met met mooie Franse toonvalletje had nog net geen baguette onder zijn arm. En uh, een stokbroodje om uh, uit te sferen voor de nee, mensen.
0: Nee, klopt. En hij moest er ook natuurlijk wel weer vandoor. Want die man die wordt echt uh, gekleemd. Ik vond, het Daar, leuk. Ja, ik vond het grappig
1: om te zien hoe dan inderdaad de mensenmassa om dat interview heen ontstond. Met name omdat natuurlijk ook Lando Norris daarbij stond. Je ziet Lando Norris en uh, uh, is dan de uitzondering bovenop de Ferrari mensen. Die gewoon echt wel heel veel fans om zich heen weten verzamelen. Overal
0: uh, hè? Ook Zandvoort, maar ja. ook weer op Mondzaam. Ja,
1: hij heeft toch ook te maken met zijn, uh, met zijn denk Publiek en, uh, en, en ook zijn online activiteiten natuurlijk. Dus uh, dat zal er zeker mee te maken hebben. Um, overigens een leuke anekdote uit dat interview ook. Okay, je zei net al even de, belevenis van, uh, of de beleving voor uh, Charles Leclerc en Carlos Sainz als Ferrari coureurs. Alexander Albon sliep in hetzelfde hotel als mm -hmm. uh, de Ferrari boys. En dat mm -hmm. deed hij vast niet alleen. Dat zal ze de Williams team erbij hebben gehad. Mm -hmm. uh, en hij gaf aan dat je zeker op de vrijdag en zaterdag uh, heel goed kon horen... wanneer dat Charles Leclerc en uh, Carlos Sainz het hotel in of uit kwamen. <laughs> Het was gewoon lawaai natuurlijk. Ik, zeg, ik weet niet wat ze zingen met z'n allen, maar het was in ieder geval een bak herrie. Ja, dat is uh, niet missen. Dus dat is uh, ja, toch, toch imponerend, Ja, denk dat ik, zeg uh, ik.
0: Je zag de, de twinkeling in de ogen, maar toch ook wel de enorme uh, uh, ja, bewondering, bewondering en, ja, en, en ja. onder de indruk zijn van, van wat er allemaal gebeurt.
1: Is het dan extra knap, even dan zonder een oranje bril, maar is het dan extra knap dat we dat vorige week bij Max stappen, toch een stuk minder het gevoel we hebben zeker een aanloopmaarde ah, is. Ik reis. denk
0: dat Max heeft natuurlijk drie keer op rij... nu Zandvoort gewonnen. Dus als hij een keertje niet zou winnen... zou ook niet heel erg zijn. Er ontstond, ontstond nu een soort extra druk... omdat hij die tien overwinningen ja, op rij ja, kon, ja. Ja. kon halen. Ik ben ook blij dat dat gelukt is. Dan zijn we daar in elk geval vanaf. Dan kunnen we dat weer achter ons laten. Want laten we wel wezen, Formule 1 is toch eigenlijk... het leukst en het spannendst... als er ook af en toe andere mensen winnen. De vraag is wel of dat dit seizoen nog gaat gebeuren. Want... Mm. Ja, we zagen eigenlijk hier op Monza ook weer... het is gewoon een masterclass. Ja. Er is een echt niemand die zo goed is... als de machine die Max Verstappen op dit moment uh, is. Nee. Dus dat... Uh... Nou,
1: ik denk een belangrijke toevoeging daarbij. Mm -hmm. En dat hebben we ook te danken aan zijn teamgenoot dit weekend. Ik denk dat we heel goed hebben kunnen zien... dat op dit moment geen team beter is... dan het team van Red Bull. Gewoon strategisch en qua afstelling... en hoe ze de boel op orde hebben. Het feit dat je hier een 1-2 pakt... terwijl je... 2 uh, en 5 start, 2 en 4. Uh, uh, ja, dat, dat zegt maar toch wel dat er een hoop uh, 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 slimme beslissingen zijn genomen Durende de race. Uh, gedurende dat klopt,
0: maar vergeet niet dat Sergio Perez er ook echt wel zelf voor heeft moeten werken. Uh, in verhouding had hij natuurlijk geen goede kwaliteit, want de vierde plek voor toch wel een van de snelste auto's uh, ja, is niet goed. Nee. Uh, nee, met name het verschil in tijd, uh, ja. viertiende van Max Verstappen, is veel te veel. En ja, van de Ferraris. Russell
1: vindt hij daar nog in. Hij wordt vijfde uit. Vijfde, ja, nog
0: slechter. Ja, ja. Viertiende uh, Vier van Max. Ja, ja nou, maar kun je nagaan. Je mag niet achter Russell staan. En Russell had een topweekend. Die deed het hartstikke goed. Ja, ja, ja. Alleen, uh, ja, hij had daar in elk geval... Hij mag wel vierde worden. Had hij mogen worden. Maar uh, dan binnen inderdaad... Uh, Bij de top drie
1: aangesloten. Ja, ja,
0: binnen een tiende. Ja. Dan, dan, dan was er geen man overboord. Maar nu is het verschil gewoon te groot. Dus daar moet wel aan gewerkt worden. Uh, echter, in de race vecht hij zich goed terug. Is het net zo clean en klinisch als, uh, als Max Verstappen? Nee, zeker niet. Het gaat met een hoop uh, gooi- en smijtwerk. En uh, 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 ja, toch wel uh, rempuntje hier missen, rempuntje daar missen. Hij steekt een aantal keer rechtdoor. Loopt ook een beetje te klagen over de boordradio. Uh, he cut me off of he pushed me off. En ja, uiteindelijk lukt het gelukkig wel. En uh, dat, dat vind ik dan ook wel weer een teamverdienste. Dat ze bij hem wel... De goede moet erin houden en zeggen... Max had hetzelfde probleem. Uh, je, je bent sneller. Het, nou, komt goed. het komt goed. Dat is ja. ook het enige wat je kunt zeggen uh, tegen je coureur. En na afloop kreeg hij verdiende complimenten. Ik denk dat het misschien wel... per de beste race van het seizoen is geweest.
1: Misschien, nou ja, goed. Los van de overwinning die hij behaald heeft. Uh, dit ja, seizoen. maar
0: qua prestatie vond ik dit een moeilijkere
1: qua, qua uitdaging. Ik, vond, ik, moet de, ik moet zeggen, de communicatie met zijn, met zijn engineer, Grote Vogel... dat, dat uh, uh, werkt er ook wel goed. Die, die houdt hem wel echt... Op de hoogte van wat er gebeurt. En wat jij zegt. Hij is dan ook de eerste die zegt. Zodra hij begint te klagen. Oké, okay, hou je hoofd kalm. Max had hetzelfde probleem net. Maar je kunt hem gewoon pakken. Je ziet dat er eigenlijk maar één echte plek is. Waar ze uh, kunnen inhalen. Dat is op het einde rechtstuk. Het is Sikane. Um, maar daarvoor moeten ze wel de line-up goed hebben. In de laatste bocht van de, van de, van de ronde. En ja, dat volgens mij zei uh, Charles Leclerc, en, en volgens mij Carlos Sainz zei het ook uh, in, de after, in, de, in, in de podcast, uh, achteraf zeg ik altijd, in de, in de cooldown room. Zei Carlos Sainz ook van jullie snelheid in dat laatste stuk was gewoon belachelijk. Uh, hoe snel ze dichterbij kwamen in die laatste bocht. Ik denk dat uh, Perez daar goed gecoacht is. Um, en ik, ik moet zeggen, we hebben het veel over het record van Max. Uh, maar 24, uh, uh, gezegd, goed, ja, 24 van de laatste 25 races zijn gewonnen door Red Bull. Dat, dat is insane. Dat is echt insane. Ja, dat is gewoon. Knap. Uh, dus dat is een teamprestatie. En, uh, en ze, ze kunnen gewoon heel clean naar uh, 15 toe rijden dit weekend. Of volgende weekend, uh, als we naar Singapore gaan. Um, dat zijn echt wel ja, prestaties waar je als team ook trots op kunt zijn, denk ik. En we uh, hebben natuurlijk veel gedaan te doen geweest dit weekend in aanloop na en ook na afloop van. Over uh, de kracht van Max en teamgenoten. Maar als rest dit, uh, deze prestatie van dit weekend gewoon de rest van het seizoen volhoudt. Dan is het, denk ik, zijn er denk ik weinig mensen die. Twijfelen aan de kracht van een Sergio Perez. Uh.
0: Ah, dat laatste weet ik nog niet zo, want dit was een one-off... en hij heeft het met gooi- en smijtwerk uiteindelijk over de finish getrokken... en het resultaat is ernaar. Er zijn geen, geen uh, ernstige ongelukken gebeurd. Deze Grand Prix, het was wel een aantal keer kiele-kiele, vind ik. Dat vind ik altijd, als Perez mensen aan het inhalen is... Ja, uh, weet ik, ik weet niet of Fernando Alonso in deze uh, positie was gekomen. Ik denk dat hij in een Red Bull uh, sowieso uh, P2 gekwalificeerd had,
1: Johan. Ja, misschien wel. Aan de andere kant, uh, dat kun je natuurlijk niet inschatten. Want we weten natuurlijk hey, niet ik wat is. Ik ben met, ik ben met heel
0: veel dingen niet eens van Lewis Hamilton. Maar ik ben wel met hem eens dat uh, Max tot op heden... nog niet de echt sterke uh, teamgenoten heeft gehad. En uh, de reden dat de heer Hamilton dat zegt, vind ik niet goed. Want dat is gewoon uh, stoken en een beetje kleinzerigheid. Um, maar het is wel een feit
1: ja, nou, de, de, het moeilijke is wel als je de, de, langs de langste bekeken en dat is een beetje als het dan gaat over Perez in dit geval uh, hij staat op 219 punten hij staat 40 punten voor op uh, op uh, de kampioenschap hij staat er wel behoorlijk wat meer achter op mag stappen natuurlijk hij staat op 364 intussen dus de vraag is wel intussen um, wat moet Sergio Perez dan nu laten zien de rest van het seizoen om wel te kwalificeren als de juiste team van mag stappen in het oog van de fans, want voor Christian Horner is het volgens mij al lang een, een, een gelopen zaak. Die weet dat hij een nummer twee aan de haak heeft. Hij weet dat hij, hij moet hem een beetje in bedwang houden. Want Perez kan even een beetje lopen zeiken en een beetje grootheidwaarding krijgen. Maar in principe, um, ik had niet verwacht dat de Force India Perez nu tweede zou worden in het kampioenschap. Ik bedoel, hij heeft wel echt een stap gemaakt in zijn, in zijn Ja, uh,
0: dat ben ik met je eens. Zijn dat, carrière. Dat, dat is zeker waar. En ik denk uh, dat ze destijds uh, terecht hebben gekozen voor een ervaren coureur die al zoveel jaar meedraait. Ze hebben met Gasly, Tsunoda, ook met Albon... eigenlijk uh, gemerkt hoe die coureurs... echt als hertjes in de koplampen in het Formule 1 circus gegooid zijn. En Nick de Vries, hetzelfde verhaal. Kwam ook een beetje hè, naar buiten, maar met al deze coureurs. in Tsunoda, dat zie je in, uh, in Drive to Survive ook gebeuren. Ja, die gasten die zijn onder de indruk van wat ze overkomt. Het reizen... Uh, je, je schema wat van minuut tot minuut vaststaat, je verplichtingen, je, hebt, je mag niet meer voor jezelf denken. Hè. Je bent echt daadwerkelijk opgesoeperd. Op, je wordt geconsumeerd door Formule 1. Ja. En er wordt gewoon voor je bepaald waar je moet zijn en wanneer je moet racen. En, en dan is er ook nog die druk van uh, laat het maar zien. En aan de andere kant de druk hou de auto maar heel. Want als er veel schade wordt gereden, ja, dan ben je ook zo exit en dan kost je het bedrijf heel erg veel. Um, en dan is er ook nog eens de angst dat je je stoeltje kwijtraakt. Wat Nick de Vries nu weer heeft meegemaakt. Voor het zo nodig geldt hetzelfde. Het is elk jaar onduidelijk of je mag blijven of niet en wanneer. Het kan zelfs halverwege het seizoen al. Dus de mentale druk um, die is gigantisch. En ik denk dat ze bij Red Bull wel gedacht hebben, oké, okay, dat gaat dus zo niet werken. Wij willen met Max Verstappen tig keer wereldkampioen worden. We kunnen niet elke keer zo'n rookie ernaast zetten. Uh, dus we moeten iets anders gaan verzinnen. En ik denk dat Ricciardo in hun ogen de droom co-piloot was. Ik weet niet of Ricciardo dat nog steeds is of zou kunnen. Die heeft wel echt een uh, ja, lastige carrière-twist uh, uh, te pakken. Nu weer met zijn blessure en het feit dat hij waarschijnlijk ook de volgende race nog niet terug zal keren in de Formule 1. Lawson maakt wel een ontzettend stabiele en goede eerste indruk. Ja, dat, dat wordt dan echt voor Ricciardo... Uh, 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 lastig. Ik denk toch elke keer wel aan uh, de miljoenen... die hij inmiddels op zijn bankrekening heeft staan... van, uh, van Renault en, uh, en ook van McLaren. Dus misschien is hij er niet rouwig over. Um, maar goed, ze moesten iets anders. En Perez is de uh, ja, next best thing. En, en nog redelijk in het bezit van zijn mojo. Maar een, um, ja, uh, de nummer één van het team gaat het nooit worden. Ik vind hem niet... Ik vond dat Bottas dichter bij Hamilton zat... Rosberg dichter bij Hamilton zat. Zelfs Uiteraard. een keer Hamilton ja, verslagen ja, heeft. Ja, ja dan, dan, dan Perez in de buurt van Verstappen zit.
1: Even, uh, want, want die kritiek van Hamilton, daar kon ik me ook wel in vinden. Hè, in dat kader. Uh, even een klein zijsprongetje in aanleiding van, jou, uh, van jouw opmerking over uh, jonge coureurs bij Red Bull. Uh, mm -hmm. Dit noemde al even Gasly. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, uh, Brandon Hartley nog gehad in de tussentijd. Uh, ook uh, Albon bij Red Bull zelf. maar uh, Hartley ook bij Toro Rosso onder andere. Als je die zo opzomt, en je kijkt aan uh, ook de Vries trouwens, die wel degelijk wat meer ervaring heeft in, in de autosport. Maar dan toch ook wel uh, moeite had om aan te haken. Als je het dan zo op de keper beschouwt. Hoe speciaal zijn dan de prestaties van nou, Liam Lawson nu? Hè, twee racers, goed en wel. Maar met name ook Oscar Piastri, die als rookies in een auto stappen. Ja,
0: van Piastri ben ik onwijs onder de indruk. Onwijs. Eh, Lawson ook trouwens maakt een goede... Uh... Uh, ja, gewoon goed debuut. Stabiel. Doet geen gekke dingen.
1: Elfde hè, dit weekend.
0: Elfde. Ja, het
1: is gewoon een toppe... Ja, ik ben meer onder de indruk van Lawson dan van Tsunoda. Dertiende in Zandvoort. Elfde in... Uh, 11e in uh, dus opwaarts lijn. Volgende, volgende race punten. Nou ja, dat.
0: En uh, weet je wat ik ook bijvoorbeeld leuk vind? Hoe Sargent nu zijn best doet om beter te worden. Het was een beetje zo van, die zien we nooit en die doet nooit wat. En ik, Hij zat nu weer in Q2. Ja. Dat werd uiteindelijk niks. De race werd ook niet zoveel. Dus dat is weer een beetje jammer. En op Zandvoort stond hij natuurlijk ook met lege handen. Maar in elk geval uh, laat hij wel een, een curve zien van Heet. ontwikkeling. En nou ja, goed, het is dus de vraag waar dat heen gaat. Lawson en ook Piastri, daarvan ben ik onder de indruk. Omdat ze juist uh, zo'n rust uitstralen. En met alsof er geen druk op die schouders ligt. Weet je, ik, met name Piastri heb ik geen gevoel. Um, dat, dat hij lucky is. Nee, dat nee. hij ergens van onder de indruk oh, is. is. De Punt. Ja, ja, ja. Hij doet me heel erg denken aan verstappen vijf jaar geleden. Ik hoorde hem in een uh, interview dit weekend iets zeggen over uh, uh, ja, dat was het incident met, uh, met, met Hamilton. Hamilton. Nou ja, dan is hij gewoon echt pissed off. En, en je ziet gewoon aan zijn gezicht, het interesseert hem geen zier wie Lewis Hamilton is of dat hij denkt dat hij is. <laughs> het is gewoon een rotstreek dat hij hem daar de race uitrijdt op een op een amateuristische manier. En dan maakt hij gewoon een, een opmerking over, want het kost hem zijn race en zijn punten uiteindelijk. Ja. Want hij lag gewoon op een keurige puntenpositie. Hamilton houdt er niks aan over. Die jongen die had gewoon de balen. Ja. En,
1: hij zegt wel heel keurig, uh, Hamilton heeft excuses aangeboden, maar daar koop ik helemaal niks van. Exact ja, dat. Precies.
0: Nou, ja, ja, en dat... Ja, dat, nou, nogmaals, het doet me heel erg aan verstappen denken. Die had er ook echt boodschap aan wat, 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 wat Hamilton <laughs> of Rosberg of al die... Vettel... Dat, dat interesseert hem geen moer. Dat zijn gewoon coureurs, dat zijn gewoon mensen. Nou, en dat heeft Piastri dus ook. En daarin denk ik al wel dat hij een streepje voor heeft op jongens die ook hè, nog hetzij onder de indruk zijn of hetzij het allemaal spannend vinden. Uh, ja, dat moet je niet zijn. Nee. Je moet alle uh, uh, coolheid met je meebrengen en inderdaad puur komen voor, voor het snelle racen en zo snel mogelijk. Je moet ook niet te bang zijn om die auto in de prak te rijden. Je moet er gewoon wel echt voor gaan. En ik ben heel blij... dat ze bij McLaren in elk geval wel die cultuur nu hebben... Uh, dat er twee coureurs zijn... die kunnen zijn... Uh, zoals ze zijn. Ja. Uh, want ik denk... en het werd vorige week ook in een interview uh, gezegd... dat um, Lennon Norris wel eens van zichzelf schrikt... als hij zijn boordradio terug hoort. Nee, ik nee. denk dat uh, Piastri misschien hetzelfde heeft... want ze kunnen behoorlijk bitchen over de boordradio. <laughs> maar dat ze binnen McLaren zeggen... ja, wij zijn er juist blij mee. Want als je niet honest en open uh, kunt zeggen... Uh, ja, waar je van baalt, waar je frustraties zijn, ja, dan, heb je dan kom, je, kom je als team niet verder. En nee. soms is dat een beetje lomp en onbeleefd, maar goed, we kennen het van Verstappen, we kennen het zelfs van, uh, van, van, van Alonso en van Vettel helemaal. Zeker. Uh, of een Hamilton. Ja, je moet, ja, nogmaals, je moet niet onder de indruk zijn van Formule 1. Dat is geen goed begin van je carrière. Je mag wel respect hebben en waardering en enige rust en de auto een beetje heel houden, maar. Je moet ook gewoon de beuker in hoor. En, en dat doet Piastri
1: heel goed. Ik hoop, ik hoop stiekem een beetje. Volgende race Singapore zal waarschijnlijk de laatste race zijn. Nou, tussen haakjes waarschijnlijk. Afhankelijk natuurlijk van het herstel van Ricciardo. Maar de laatste race zijn van Liam Lawson bij Tauri. Ik gun hem echt daar punten. Ik hoop echt dat hij uh, iets uit de hoog goed kan toven. Zat er
0: weer dichtbij. Elfde
1: plek elfde plek. Hij Je komt niet zomaar
0: op een elfde plek met de slechtste auto op de krit.
1: Nee, zes seconden zat hij achter uh, Bottas. Het
0: is niet een plek die die, waarmee hij die mazzel heeft, omdat de mensen uit zijn gevallen heeft, is hij zelf naartoe gereden. Hij is hij naartoe
1: gereden? Uh, ook niemand in de buurt met een tijdsstraf, whatsoever. Hij is er echt daar heen gereden. Hij is ook blijven rijden. En. Uh, dus, uh, en ja, goed, weer beter dan Tsunoda. Dat was makkelijk deze keer, uh, beter presteren dan Tsunoda. Um, maar even kijken naar Piastri in het kampioenschap, mooie lijn. Uh, Ik zat even hele te te spieken. Piastri staat twaalfde in het kampioenschap met 36 punten. Gelijk aantal punten met Esteban Ocon, die op de 1e plaats staat. Omdat zijn achternaam met een O begint. Um, op de tiende plek uh, Pierre Gasly met 37 punten. En dan is het gehad naar Lance Sol, die op 47 punten staat. Wat ik vrij hoog vind voor Stroll. Want die is volgens mij de laatste de vijf races niet meer in de punten gevallen dus uh, dat vind ik vrij, uh, nog vrij fors voor, uh, voor een stroll zijnde uh, en dan op uh, P8 en dan met 79 dus even Piastri gaat gewoon in principe mee voor plek 19 in Het kampioenschap op dit moment
0: ah, als de Alpine zo ruk blijven rijden als dat ze dit weekend deden, dan wordt dat uh, appeltje.
1: Ja, het is wederom een uh, McLaren-Alpine strijd om plek 5 in het uh, kampioenschap. Het is uh, 115 om 73 punten, maar Alpine ja, dat had gewoon
0: alpine had een dramatisch weekend. Uh, maar voordat ik daarover begin, uh, kleine correctie. Want je zegt net uh, alfabetische volgorde, maar ja. er zit uh, nog meer uh, rekenwerk achter. Oh. Uh, het heeft namelijk ook te maken met um, de posities oh, die ja. je gehaald hebt ah. in de race. En zo is het bijvoorbeeld dat diezelfde Lawson waar we het net over hadden... in de puntentelling nu officieel voor Daniel Ricciardo staat. Ja, Beiden hebben twee races gereden. Um, maar, en ze staan allebei nog om nul punten. <laughs> dus <laughs> dan zeg je, waarom staat de een voor de ander? Ja. Maar uh, Lawson heeft uh, een elfde en een twaalfde plek. En dat is net iets beter dan Ricciardo. Ja. En eens? daarom staat hij er boven. Ja, je hebt gelijk. Dus, uh, kleine ja. toevoeging. Ja, het is net zoiets als uh, Drosaldo. Uh, nou, Sterker de sterk Marjolein. Zelfs 9 ja. de Vries staat hem boven Ricciardo. Ja, en die heeft meer races gereden en dus
1: ook <laughs> hogere plekken
0: gehaald. Ja, zeker. Ja, het aan die dingen. Ricciardo moet nog even aan de bak als hij weer terug mag komen.
1: Ja, eens. eens.
0: Maar goed, uh, nee, Alpine, uh, ja, kunnen we kort over zijn, Jan. Dat was uh,
1: dramatisch. Ja, die slecht. hebben we niet gezien, dat is Alpine.
0: Ja, die ja. waren er niet bij. Maar. Ik snap dat... Uh, Italië geen Frankrijk, is dus misschien hebben ze het gewoon opgegeven en gedacht: Nou, we gaan er wel heen. Maar
1: uh... hij was natuurlijk het is voor, voor Pierre die wel schrikker geweest daar in, in Italië. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk ooit een, memorabel, Van podium, een memorabele maar, uh... overwinning gehaald. Ja. Uh, maar wat mij wel opvalt, als ik even kijk naar het verschil met Zandvoort vorige week, en nu halen ze niet eens Q1. Het is gewoon nee. echt, het is echt janken met de pet op en de Franse vlag om je schouders.
0: Nou goed, een Renault koop je ook niet voor de snelheid, Johan. Dat weet wel. Nee, dat is
1: voor de luxe. Ja. Dus, um, Hij zal lekker zitten.
0: Ja, we moeten het nog even hebben over um, de uitspraken van de heer uh, Toto Wolf en uh, zijn Wikipedia feitjes. Een <laughs> beetje kleinzerig. Er stond uh, vanochtend, las ik een artikel op uh, nu.nl, dat het toch wel opvallend is uh, dat de heren uh, Hamilton en ook dus Toto Wolf het uh, eigenlijk elke Grand Prix weekend nodig vinden om deze trap na te geven mm -hmm. aan de... Concollega's van Red Bull. Uh, wat, uh, wat ik wel met het, uh, de schrijver van het stuk eens ben... is dat het een beetje iets uh, triestigs uh, heeft... en uh, afbreuk doet aan de eigen status van, uh, van beide heren. Die hebben natuurlijk het ene record na het andere... gevestigd destijds met Lewis Hamilton. Waren ongenaakbaar, wonnen race na race, seizoen na seizoen. De topdagen van Mercedes die zitten echt nog heel vers in het geheugen. En nu zijn zij eigenlijk de eerste om het succes van een ander zo af te branden. En dat straalt wel een beetje af, vind ik, ook op het merk Mercedes. En uh, ja, hoe dat naar buiten toe overkomt. Er is ook geen enkel ander team die dat doet of die dat nodig vindt. Gooien zij op deze manier een beetje hun eigen glazen in... Uh
1: ze nou, zullen zelf vinden van niet het moeilijke is ik heb het stuk niet gelezen dus ik kan niet van de van de, helemaal bepalen wat de insteek was maar ik ben het wel eens met de, de de grote lijn dat het natuurlijk qua PR zijn er sympathieke dingen om te doen zeker voor de verkoop van Mercedes in Nederland denk ik dan maar ja. um, kijk je ja, het is toch zonde <laughs> dat, dat iemand deze korting Nederland beonderd,
0: ja. Nederland wie bezoekt er nou Nederland zou Toto Wolf zeggen.
1: ja precies alleen mensen die op Wikipedia komen ja um, is niet relevant. Wat, uh, uh, kijk, relevantie is, is het sleutelwoord hier. Wat Mercedes probeert te doen, is in een seizoen waarin ze eigenlijk tamelijk halfbakken meedraaien. Ondanks het feit dat ze keurig nog steeds tweede staan in het constructeurskampioenschap. Uh, maar ze, ze, ze draaien mee op plekken vijf tot en met tien. En dat is niet waar ze willen zijn. En ook dit weekend weer. Uh, weet je, het is gewoon een uh, Red Bull Ferrari. En dan Mercedes. Um, ze proberen toch op de andere manier die relevantie erin te houden voor zichzelf en, en van zich te laten horen. Daarnaast, ik, ik denk dat Toto Wolff heel erg voor zijn, voor zijn uh, ploeg gaat liggen. En wil gewoon weer opkomen voor het feit dat uh, de, ja, deze records zeggen niet zoveel.
0: Je leeft toch in een, in een waanwereld, Johan. Ja, ik herken dit een maar beetje ja. van mensen die veel met celebrities werken en zo. En celebrities, die zijn op een gegeven moment helemaal niet meer um, ja, dat zijn geen gewone mensen meer. En weet je hoe dat komt? Omdat mensen om hun heen zo raar met omgaan, ja, ze omgaan. Een een ja, ver, 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 nou, ja, vergelijk het me, met je kind. En dat is een dag bij, uh, bij, bij je schoonouders geweest. Of bij, of bij je opa en oma. Of bij uh, je ouders, hoe noem je dat? En, uh, en dan krijg je het kind terug. En dan heeft de hele dag snoep gehad. En het mocht uh, films kijken. En het mocht uh, naar de speeltuin. En het mocht uh, naar de Efteling. En uh, ook nog naar, uh, naar het zwembad. En uh, ja, dan is het aan jou als ouder om er weer iets van te maken. En dat zie je bij celebrities. En in dit geval zie je dat ook, vind ik, bij uh, Toto Wolff en Lewis Hamilton. Ze leven in een, in een waanwereld, joh. Doet dat normaal. En, en, en ook Lewis Hamilton kun je toch gewoon, ja, toch ook echt wel met zijn neus op de feiten drukken dat die auto, ja goed, hij zei het laatst natuurlijk ook wel, we know the car is shit. Uh, maar misschien mag dat nog wel iets vaker gezegd worden, meer de hand in eigen boezem. We hebben het niet voor elkaar En uh, wij moeten zo snel mogelijk weer een weg naar boven zien te vinden. Nou,
1: twee, twee dingen denk ik belangrijk. Ik denk als jij uh, oppassen kunt vinden die dat allemaal in één dag kunnen proppen. Dan wil ik graag met ze in ja, wat zijn, dan komen. Staan ze op Wikipedia vraag ik wel <lacht> ja. af. Uh, want dat zou een gek programma zijn. Ik zou daar <lacht> ook als ouder direct voor tekenen. Gewoon zwembad, Efteling, speeltuin en snoep in één dag. Dat is gewoon fucking
0: cool. Het kan um, ook je, je ex zijn trouwens. Het hoeven niet je ouders of je, of je schoonouders zijn. Het kan ook je ex zijn of een... Of een... Om of tante, maar, maar je hebt...
1: uh, Dit is een andere discussie voor een ja. ander moment. Maar waarom? Nou goed. Um, <laughs> punt 2. Mooi, wat Welkom in de smiddelen podcast <laughs> Punt 2. Um, kijk, even in de bredere context getrokken. Toto Wolf uh, uh, maakt een opmerking die is onhandig en lelijk. Uh, maar hij zegt in hetzelfde interview wel: hè, in, een, in het verlengde van het interview zegt hij ook: de kans is vrij groot dat Red Bull gewoon een clean sweep gaat doen en alle races dit seizoen gaat winnen. Het ligt aan Red Bull zelf, omdat uh, als het niet lukt, is het, is het Red Bull's eigen schuld. Daar lijkt het een beetje op nu. Alleen, alleen mechanische schade of mechanische problemen zouden ertoe kunnen leiden dat Red Bull dit seizoen niet alle races gaat winnen. Dat record zou ik pas fantastisch vinden. Want dat zijn dingen die uniek zijn in de sport. We zijn er zelf ooit heel dichtbij geweest met Mercedes. Wel even naar jezelf toe halen in zo'n quote. Uh, we zijn er zelf met Mercedes ooit heel dichtbij geweest. Behalve het feit dat in 2016. Uh, uh, meneer Rosberg uh, en meneer Hamilton elkaar van de baan aftetterden in Barcelona. Daar weten we alles van hier in Nederland. En dat ze in Singapore een uh, mechanisch probleem hadden waardoor door de compositie uiteindelijk in, in de laatste fase van de race verloren werd. Mm Hij -hmm. um, zegt, dat record zou ik wel uh, op waarde schatten. Maar dat zegt me meer dan het aantal races wat je achter elkaar weet te winnen. Nou, weet je, ik denk nogmaals, ik denk dat het niet zo goed is als de media in, uh, in, uh, in de Formule 1 Leer mij dus in één kennen naar 175 race-reviews uh, van Spoiler Alert. Uh, en vooral ook hoe de media dat dan inderdaad... in allemaal hapklare brokjes en quotes dissect. Het zou mij niet verbazen als in een groter geheel Toto Wolff iets gezegd heeft. Nu hij zich achter zijn ogen krapt en denkt... ja, dat had ik moeten weten. De media draait daar dit uit. Um, zijn het handige uitspraken van Toto Wolff? Nee, helemaal niet. Dat realiseert zich nu ook wel. Doet het iets af de van de prestatie van Magstrap? Nee, want iedereen die de sport volgt, weet... precies wat jij zegt, alle andere mensen doen het niet... Uh, is het de klein serie van Mercedes? Ja. Het komt heel bitter en
0: kinderachtig op mij over. En dat gevoel had ik ook al het vorige seizoen toen het natuurlijk ook al niet goed ging met, uh, met Mercedes. Hij zit in een nieuwe positie. Uh, ook weer in de, de Netflix serie Drive to Survive zit er een scène in waarin hij uh, zijn poot stijf houdt. Uh, andere uh, andere uh, teambaas een beetje uit de tent lokt, quotes loslaat. Je ziet op dat moment, en ik weet Netflix-series zijn compleet georchestreerd en geregisseerd. Daar zit een idee bij. Maar ik kan me inderdaad zo voorstellen dat het zo gegaan is. Je ziet de andere teambazen met de ogen rollen en oh god, Toto. <laughs> Hij maakt zichzelf onmogelijk. Ja, maar en het was, iedereen was vol lof. Oh, Toto houdt van de sport, een sportieve man. En op dit moment, ja, ik vind hem een soort Flavio Briatore aan het worden. joh. Het is echt een rancuneuze. En ik snap hè? ik snap dat het lastig is. Ik bedoel, vorige week op Zandvoort zie ik gewoon uh, No Mikey No. Dat is een populaire merchandise tegenwoordig. Mm -hmm. Want het staat op petjes, het staat op t-shirts. Ik zag zelfs een complete uh, touringcar, waar gewoon heel groot achterop stond No Mikey No. <laughs> en dan denk ik ook bij mezelf, god, als je Toto Wolf bent en je komt daar aan op de A1-ring, uh, de Red Bull-ring in Oostenrijk en je ziet die bus toevallig langs rijden, ja, dan baal je toch ook wel een beetje. Ah, maar... Dus ik snap wel dat hij gekringd is. Nee, laten we, maar... we in. Maar, ja.
1: Dit nou, is toch niet nodig, Johan. Nee, maar laten we één ding wel absoluut met elkaar vaststellen. En, mm -hmm. en, en volgens mij hoeven we dit nooit te discussiëren. Maar tussen 2014 en 2018, 2019, had Christian Horner exact deze rol. Zoek alle koppen en nee, alle dat dingen. Nee, ik ben ik niet terug.
0: met je eens. Nee, hij heeft het, niet dit soort ja, dingen gezegd. Het, we doen het niet voor de records. De records betekenen en niks. En dat soort dingen heeft, heeft hij nooit gezegd. Nee, maar gezegd. De, de
1: luisterende pels zijn van... Van, uh, uh, van de gevestigde orde, van degene die op dat moment aan het kampioens rijden is, dat, dat, dat dan maar prikken op andere plekken. Dat is wat Red Bull ook jarenlang gedaan heeft. Het is de strijd tussen Red Bull en, en Mercedes is meer dan alleen. Ja,
0: ik begrijp je de punt. De nee, luisterende pijl snap ik en spel de prikken goed. En misschien is dit Duitse humor, die ik niet helemaal begrijp. Uh, Als maar het goed
1: zou zijn van Oostenrijk, Ja,
0: ik heb toch al Bij Binotto kon ik het prima hebben, bij Fraser kan ik het prima hebben, bij. Uh, Christian Horner kan ik het prima hebben. Uh, zelf uh, Zack Brown, die kan er ook wat van. Die is ook niet altijd heel erg uh, netjes. Um, kan ik het allemaal nog wel van hebben. Maar ik vind dat Toto wel vaak uh, echt een stapje te ver gaat. En daardoor eigenlijk uh, zijn eigen legacy een beetje aan het afbrokkelen, afbreken is. Weet je wat een mooie
1: anekdote is? Nou. Zach Brown was een van de eerste die uh, vol in de aanval trok, naar aanleiding van uh, de cost cap gaten. Mm. Tegen Red Bull, vorig mm. jaar of twee jaar geleden. Klopt. Uh, een paar maanden geleden. Een paar weken geleden. Uh, in de zomerbreak hadden ze een speciaal uh, vrijwilligers-event. Met uh, allemaal mensen uit Formule 1. Er uh, was een diner georganiseerd. En uh, er werd een veiling bij georganiseerd. Tijdens het diner zat hij tegenover een oude bekende van hem. Uh, en die had een uh, Red Bull-petje op. En uh, ze zijn samen op de foto gegaan. Als oude vrienden. Mm -hmm. uh, en hij heeft zijn McLaren-petje aan, uh, aan uh, uh, zijn, uh, zijn vriend gegeven. Mm -hmm. De man tegenover hem was Adrian Newey. Ja. En Zack Brown zette hem vol plezier het Red Bull-petje op. En hij zei, nu heb je het McLaren-petje. En samen ging op de foto. En ze hadden een leuke avond. Zack Brown is iemand die, dat is een, 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 een typisch Amerikaanse zakenman, die gewoon beukt erin en daarna ook gewoon weer een biertje drinkt van de bar. Dat is een beetje wat hij doet. Dus bij het voetballen haalt hij een schoftje zo onderuit, zeg maar. En daarna biedt hij een biertje aan in de bar en dan uh, klets je erover en is het klaar. Ja, ja. Toto Wolf is rancuneuzig, dat, dat is duidelijk. Uh, daar, zit veel meer, daar zit veel meer vrevel en veel meer uh, spanning dan dat wij kunnen zien. Uh, Horner en, en Toto Wolf, je zegt er drijft tussen zwijf als voorbeeld. Nou, dat zijn wat mij betreft ook als je die quotes tegenover elkaar zet, die, jongen, die, die twee mannen aan elkaar constant uit de tent aan het lokken, doen ze nu gewoon weer. En ik denk ook oprecht dat, 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 dat dit is onderdeel van het spel wat die twee mensen spelen. Is het een leuk spel? Nee. Is het respectvol naar de coureurs? Nee. Um, ik, ik kan zo ook niet 1, 2, 3 een quote noemen van Horner, waarin hij per se de, de prestaties van Lewis als het gaat om records onderuit schoffelt. Nee, dus, dus dat vind ik wel. Een, dat is eigenlijk die trap die er nu twee zijn gegaan in de uitspraken. Dat we dus records in twijfel gaan trekken. Ja, dat, dat is gewoon zonde onderaan de streep. Maar aan de andere kant, we moeten ook niet doen alsof Red Bull room schrijft aan de pauze in dit soort gevallen. Um, en, en in jaren van dominantie zullen er altijd mensen zijn die daar heel hard tegen ageren. En ja, Red Bull en, en Mercedes hebben die uitwerking op elkaar, helaas.
0: Ja, nee, weet ik met je iets. En uh, is ook zo, is ook zo. Ik, ik, ik vraag me gewoon af. Uh... Uh, is het nodig? Nee. Ja, ik, nou ja, ik, ik, ik vraag me gewoon af wat, uh, waar het zo mis is gegaan bij Toto Wolf. Ja, dat weten we allemaal. Abu Dhabi, the, the, <laughs> I know. Wil je, ik was wil je een wil je
1: analyse doen nu? Zal ik nee, voor je? Nee,
0: nee, maar er gebeurde, ik heb het al vaker ook hebben we in deze podcast over gehad. Um, het overlijden van Niki Lauda is denk ik uh, iets wat op Wolf ook uh, op persoonlijk vlak grote uh, ja, invloed heeft gehad. Maar ook professioneel. Uh, Nicky Lauda leek me uh, The voice of reason en toch ook wel een klankbord... waar Toto Wolff sporttechnisch veel aan had. Uh, sinds hij er niet meer bij is, vind ik hem sowieso al bitter deur overkomen. En minder vanuit... Hè, ik ik krijg toch de indruk dat die twee zo'n verstandhouding hadden... dat Nicky Lauda hem ook dingen in kon fluisteren. Zo van, ja. Toto Wolff, hier moet je niet de kinderachtig over doen. Max heeft gewoon een hele goede, hele goede race gereden. Moet je ook gewoon durven zeggen. Um, nou, dat is weggevallen. Dat, die sparing partner heeft hij op dit moment niet meer. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af. Um, we weten allemaal dat Total Wolf altijd ook een goede verstandhouding met Jos' verstappen heeft gehad. Die mannen konden elkaar prima uh, 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 ja, vinden. En, pruimen. Ja, uh, ja pruimen. En, hadden, en die hebben natuurlijk ook nog contractonderhandelingen ooit gehad. Ook met Nicky Lauw erbij van Jos af. En Max zou misschien daar hebben zullen gaan racen. Kreeg daar maar een éénjarig contract. En bij Red Bull juist een meerjarig. Dus die keuze was snel gemaakt. Maar is dat contact er nog? Of is dat. Het lijkt me dan ook zoiets voor, voor, voor Toto Wolf? Dat hij gewoon na Abu Dhabi ook al die banden heeft verbroken. Ik denk dat je Jos er nooit iets over zult ho horen zeggen. Want Jos heeft ja toch. He, die is behoorlijk naar de achtergrond op dit moment. Um, omdat het niet om hem moet gaan. En dat, dat vind ik uh, bewonderenswaardig uh, sowieso. Maar ik. Eh, je hoort hem er nooit meer. Of zou hij er nog steeds? Ja, misschien wel, misschien ja, even goede vrienden. Ik, ik, denk, ik weet het niet. Maar het komt er mij zo over dat. Uh, dat Toto wolf met iedereen op dit moment een beetje
1: mod ah, ze, ze heeft. Ze hebben allemaal wel, de banden zullen er heus nog wel zijn. Uh, het is niet zo dat ze bij elkaar op eerste kerstdag op schoot zaten of zo. Nee. Uh, dus ik vermoed dat de banden die er waren er nog steeds wel zullen zijn. Want dan heb je het over informeel contact, een kerstkaartje en, uh, en uh, op de verjaardag een appje met gefeliciteerd met je verjaardag. Ik zou me niet verbazen dat die contacten er nog gewoon zijn. Want nogmaals, we praten wel over sport. En in de sport gaat het wel vaker heel hard tegenaan. En vervolgens drink je een biertje of een, een glaasje Ferrari Prosecco. Op de tribune of op het podium. En dan is het allemaal weer een beetje geklaard. Hè? De lucht, zo simpel gaan die dingen soms wel. Um, sommige vetes kunnen ook heel lang duren, maar ik verwacht niet dat iemand die zo op de buitenkant de buitenwacht is, hè, zoals Jos nu zich gepositioneerd heeft. Um, en, en ook Jos is slim genoeg, denk ik, omdat gewoon wel. Hè, die weet ook, je moet geen je verbranden als die nodig is. En tegelijkertijd, als Toto het wel persoonlijk gaat maken, want dat doet hij volgens mij nog steeds niet, want hij heeft het nog steeds over. De teamgenoot van Max, niet over Max zelf, maar zodra ja. hij het persoonlijk gaat maken, dat hij dan wel natuurlijk uh, iemand is die van eer en uh, respect is. Dus uh, vooralsnog denk ik dat die banden er misschien iets minder warm zijn dan ze waren, maar ze zullen er heus nog wel zijn. Wat ik het grotere contrast vind, en waar ik misschien wel, wat het zo storend maakt om dit nu te moeten bespreken. en daarom moeten we er ook nog een punt gaan zetten nu, denk ik. Uh, maar wat het zo groot contrast is, is dat we nog nooit hebben meegemaakt. dat er een hele generatie coureurs zo verschrikkelijk goed met elkaar bevriend is. En het zo gezellig heeft met elkaar. Dat zat ik In ook net paddock. te denken.
0: Het lijkt me voor George nog echt steeds een hele rare plek om eh, goede plek hè, om beland te zijn uiteindelijk nog steeds. Misschien een seizoen te laat, had hij er één seizoen eerder gereden, had hij inmiddels al iets meer Grand Prix gewonnen. Maar het is wel een beetje de brokstukken van, uh, van Mercedes. En zeker die Wolf en die Hamilton, die toch echt nog steeds behoorlijk zaggerijnig zijn.
1: Ja, maar schrijf ze niet af. Nogmaals, schrijf, schrijf me ze. zijn bijna af. drie jaar na dato, Johan. Ja, maar nogmaals, de reglementen zijn veranderd. Zij hebben een verkeerde keuze gemaakt in, in de basis, aan het begin van de reglementen. En ze zitten nu de pijn uit. En 2026 is, is het weer opnieuw beginnen met z'n allen. Met andere motorreglementen, met andere instellingen. Ja, maar dat is nog ver weg. Ja, dat weet ik, maar die, 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 die pil hebben ze al lang, zij hebben die bittere pil al lang geslikt zij hebben al lang besloten de komende drie jaar mogen ja. ze dat acht... ook
0: wel iets meer gaan laten merken met iets meer nee want dat is dus, net zo goed, net zo goed hun, als dat van
1: niet mag laten merken dat die auto's dit weekend op de party party mode stonden bij Ferrari. Ja, maar, maar die Toto doet alles Wolf, met een glimlach. Mag Toto Wolf Denk niet zo Denk je dat de die een makkelijke baan heeft? Nee, maar goed. Het contrast met de coureurs in dit geval is ja. erg groot. Ja. Uh, we zien in de week van, uh, van tussen Zandvoort en, uh, en Monza... en zien we de coureurs, uh, een aantal coureurs met elkaar gaan padellen. Uh, lekker uh, lol hebben in Monaco, uh, potje tennissen en, uh, en plezier maken. Het gaat zelfs nog op vrijdag uh, tijdens de gridwalk gaat het er nog over. loopt nog naast uh, Lennon Norris om uit te leggen... hoe die nou die bal wil En die jongens raken. die
0: denken ook bij zichzelf... we gaan nooit meer foto posten van padellen.
1: Want ik geloof dat ze 88, 324 vragen erover hebben gehad. Ja, exact. Story of the week. Story of the week. Ze ja. hebben gepadeld met ze vieren. Nou, en daarna staan ze bij f TV <laughs> staan ze ook met zijn drieën gewoon keurig de boel te woord. Uh, we weten intussen dat Albon, Norris en uh, uh, Russell goed bevriend zijn. Max en, uh, en Leclerc hangen daar nog omheen ook.
0: Ja, dat vond ik. Uh, dan zijn we terug bij deze race? Maar uh, wat een heerlijke Formule 1 race hebben wij gekeken. En het leukste is nog dat die, jij zei in die openings uh, die vijftien ronden aan het begin. Uh, overigens, uh, Carlos Sainz heeft nu officieel ook een record, want hij heeft de meeste ronden aan kop gereden in het seizoen 2023 in een niet-Red
1: Bull-auto. we Felisteerd, dat ja, laten we...
0: ja, precies. Laten we het niet
1: vergeten. Daar zal hij vanavond al een alcoholvrij biertje op schenken. Denk
0: dat denk ik, ik ja, zeker ja. wel, ja. <laughs> um, maar goed, het gevecht is die twee. En ik, ik zit er dan ook naar te kijken en dan denk ik, Max, geniet hiervan. Hij moet eindelijk weer eens werken voor zijn centen. En dat vindt hij heerlijk. Het is niet zo dat hij in een entitled positie zit. En denkt van, oh godverdomme, ze hebben mijn auto verkeerd afgesteld. En er wordt niet hard genoeg gewerkt. En hoe kan dit nou? En we waren er zoveel zo beter dan de rest en ineens. Nee, nee, zo zit hij niet in de auto. En hij denkt, lekker. Op Monza, een van de mooiste squeeze op de, op, de, op, de, op de kalender. Waar het ook nog eens takken, takken hard gaat. Want uiteindelijk, die inhaalmove daar in Curva Grande, jongen. Holy shit, man. Dat je de auto's daar überhaupt twee naast elkaar doorheen laat gaan. En we hebben het niet één keer gezien, we hebben het meerdere keren gezien. Maar je moet ook echt ballen hebben op dit circuit. En daarom... Daar, ja, daar alleen al uh, daarom... Ja, daarom mag Monza heel, nooit, nooit 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 van de kalender. Maar je zag ook na afloop in de Persco... zie je dan gewoon het plezier... in hun ogen, in al hun ogen... Ja. dat ze allemaal een hele leuke race hebben gehad... waarin heel veel gebeurd is. En dan krijg je Lewis Hamilton voor de camera... en die zegt, het was een beetje een saaie race... en ze moeten maar iets aan het circuit gaan veranderen... om de race weer interessant te maken voor de kijkers. En dan denk ik, Lewis... Je bent de enige die niet mee is wezen padellen. Je bent de enige die niet aansluit bij de positieve vibe van het Formule 1 circus op dit moment. Come on, get on with it. Iemand moet die kleuter vertellen dat hij niet de hele dag naar het pretpark mag. En dat hij gewoon even zijn tanden op elkaar moet zetten en weer leuk moet worden. Want deze manier je Formule 1 carrière
1: uitzingen, ja vind ik wel echt heel jammer. Nee, En dat kader opzien is een tweejarige verlenging misschien net iets te kort.
0: Ja. ja. Nee, dan kun je beter Fernando Alonso hebben, die, uh, die volgens mij ook met plezier rondrijdt. Misschien niet dit weekend, alhoewel die wel twee puntjes
1: wil bijsprokkelden. Jawel, jawel. Hij is al niet klaar. En hey, we gaan naar Singapore. Ja, ook leuk. Ja, we zijn de Europese. Ja,
0: we gaan weg uit is Europa.
1: Weg? Het is voorbij. De camper kan in de stad. Ja, ik
0: wou net zeggen. De, de camper die
1: ik vorige week nog een geschaft,
0: die uh, Die had nu weer bij het afval
1: gekund. Top, aanschaf was dat. Ja,
0: ja daarom is het ook nooit een goed idee
1: om naar nee. zand voor de camper te kopen. <laughs>
0: um, nee, Singapore, daar kom je niet zo makkelijk. Wel met vliegtuig. Uh, maar het is pas over twee weken. Dus we hebben nog even.
1: Dus mocht je het nog zin hebben. Ja.
0: ja, kun je het nu nog regelen. Er zijn vast nog ja. kaartjes, denk ik. Ja, ja vast wel.
1: Het is, het is spannend. Nee, de Europese. Er komt uh, nog van alles
0: aan. Las Vegas krijgen we ook nog.
1: Ja, Japan gaat,
0: natuurlijk. Het Mexico. Gaat,
1: het gaat nu, uh, nu snel wel met de races natuurlijk. Uh, het worden straks
0: misschien wel allemaal demo-races. Alhoewel, ik hoop dat het vuur wat Mercedes nu heeft laten zien, dat ze dat wel. Ja, het, het geeft wel aan. Het gaat niet om de overwinning uiteindelijk. Maar alsnog is het heel spannend. Er is echt gevochten voor het podium. Ja. En dat willen we nog wel veel vaker zien. En dan ja, is Formule 1 tot. Tot het eind van het jaar gewoon super spannend. Ja,
1: laten we opstellen. We krijgen nu een, een double header uh, Singapore en Japan achter elkaar. Waarin de kans vrij groot is dat één uh, uh, m Verstappen uit Passi uh, uh, Bassi in Japan zijn, uh, zijn titel kan, uh, kan opeisen. Lekker man. Dat zou fijn zijn. Want dan hebben we in ieder geval nog Qatar, Amerika, Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi. Waar dan in ieder geval de druk eraf is en iedereen een beetje voor zijn.
0: En voor dan nou voorstellingen.
1: Ja, nou ja, <lacht> laten we niet. Nogmaals, laten we niet vergissen. in het feit dat er achter de natuurlijk nog wel echt een, een race gaande is. Uh, Perez, Alonso, Hamilton, Sainz. Uh, nou, met name dan Alonso, Hamilton, Sainz. zitten nogal in, in elkaars uh, vuurlinie. Alonso op dit moment derde in het kampioenschap, 170 punten. Hamilton op 164 punten, dus dat gaat ze dus maar zes puntjes. En Scarlett uh, Sainz doet natuurlijk een goede puntenhole dit weekend met 117 punten nu. Uh, en, en Leclerc daaronder op 111, uh, Russell op 109. Dus dat groepje mensen. Het ligt
0: echt dicht bij elkaar.
1: De, de, de top 3 van het podium, laten we vooropstellen dat Perez in principe met 219 punten niet mag weggeven, maar dan daaronder 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat ligt wel heel dicht bij elkaar.
0: Het lastige van dit seizoen, er zijn te veel coureurs, uh, te veel teams moet ik zeggen, die wisselvallig presteren klopt En dat maakt het zo ingewikkeld. Dit weekend, Aston Martin heeft niet kunnen imponeren. Uh, Stroll was er in de Q1 al uit. Alonso heeft er het beste van gemaakt door punten te halen.
1: Staat Bottas ineens op tien?
0: Ja, ja uh, nou wat leuk is trouwens voor Alfa Romeo, want ook die hadden een, uh, een thuisgrand Prix. Dus, uh, en
1: daarmee verbraken ze de liverycurse, dat is ook wel fijn.
0: Ja, inderdaad, andere livery, ja. toch punten gehaald. Toch punten gehaald, dus, uh, ja. En de Nico Rosberg, want Nico Rosberg is geloof ik met de hele grid nog op, uh, op de foto geweest. Oh god, ja, ja, dus hij ja. Ja. ja,
1: hallo. <laughs> Alleen, maar dat kan wel nog goed. Alleen niet bij Red Bull. En dat prima, dat ja, nee, dat, ja. Uh,
0: dat is goed. Maar uh, nee, ja, veel teams die wisselvallig. Dus als McLaren zou hoger hebben kunnen staan, als zij niet ook zo ontzettend wisselvallig uh, presteren dit seizoen. Maar het betekent wel dat we voor de rest van het seizoen eigenlijk nog niet zo heel goed weten hoe elke race gaat zijn. En M dat houdt Formule 1 toch ook wel heel spannend. Wel belangrijk. Jij zegt
1: McLaren, nog één puntje voordat we de afsluiter erin gooien. Ja, maar no McLaren viel mij wel op. We hebben het nu heel vaak over McLaren wisselvallig presteren. Die hadden gewoon een butseizoen. Tot ongeveer, ja. Uh, uh, ja. wat is het, Hongarije zo'n beetje. Dat is er een beetje, uh, 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 eigenlijk Silverstone. Dat, ja. Silverstone, dat ja. de eerste updates binnenkwamen. Ja. Um, ik zag dit weekend een grafiekje voorbij komen. Uh, ten opzichte van de prestaties, ten opzichte van Red Bull. Sinds de oude testen in Bahrein, tot nu. Dus uh, hoeveel, hoeveel ze gewonnen hebben ten opzichte van Red Bull. McLaren heeft sinds de Grand Prix in Silverstone, dat is pas vijf Grand Prix, vier Grand Prix geleden, sorry, uh, hebben ze een sprong gemaakt van een volle seconde ten opzichte van Red Bull. Ze hebben dus een volle seconde aan rondetijd gewonnen. Dat is de grootste sprong van de hele grid. Wat heel spectaculair was dit weekend is dat ze een hele nieuw downforce pakket mee hadden, want in België presteerde McLaren namelijk abominabel. Uh, toen gewoon een low downforce uh, of een flinke downforce uh, pakket wat je daar nodig hebt in België op Spa uh, dat pakket presteerde voor geen ene mal omhoog uh, ze zijn als een mal aan het werk gegaan de fabriek is nog dicht geweest na België dus uh, ze zijn uh, heel snel aan het werk gegaan naar België en ook heel snel naar Nederland zijn ze doorgegaan mm -hmm. en ze hadden dus dit weekend een compleet nieuw uh, downforce pakket bij zich nou, ik moet zeggen met, dan de over, met de plekken van uh, Norris en Piasse. Ja, Piasse heeft natuurlijk pech. Maar in principe zouden ze al twee gewoon weer de punt hebben gegeten dit weekend. Dus bij McLaren zitten wel de volle vaart in. En zij zijn wel echt de weg naar boven te inzetten. Dus uh, duim omhoog voor McLaren. Hopelijk uh, in Singapore er ook weer zo goed bij.
0: Laten we het hopen. Uh, we moeten twee weken wachten. We zijn verwend geraakt met ja. twee ah. Formule 1 weekenden op rij na ah. de zomerstop. Uh, maar nu hebben we even een weekje pauze. En daarna dan, uh, dan zijn we er weer. Adempauze. Adempauze. Uh, dan zijn we er weer met Singapore. Leuk toch? Twee duimen in de lucht. En dat is een avond. Een avondraaf. avondrace. Ja. En ook avondkwalificatie. Ja. Dus hou er vast rekening mee bij de weekendplannen. Ergens om <laughs> acht uur, negen, nee, zeven uur. Acht mij, uur.
1: Ja, mij de race is om acht uur s'avonds. Ja. ja,
0: kijk, dat is uh, ideaal.
1: Kun je gewoon uh, na het de avondeten. Avond eten. <laughs> na het avondeten. Ik Borrelnootjes op, bo op, ja.
0: op schoot. En uh, lekker genieten. Precies dat. Goed. Uh, wil je reageren op deze podcast? Kan dat zoals altijd in onze Telegram-chat. Uh, App, daar gebeurt Apparat, van alles. Dan moet je even Telegram downloaden en dan zoeken naar F1. Spoiler alert, dan hebben we een eigen chatomgeving... waar allerlei luisteraars van de podcast en wij zelf in zitten. En uh, linkjes en nieuwtjes en feitjes en commentaar met elkaar delen... over het laatste Formule 1 nieuws. Hartstikke gezellig. Um, X hebben we ook nog. X. Voorheen bekend als Twitter. Oh! Daar zijn we ook nog steeds op te vinden.
1: Ik weet niet of jullie
0: er nog op te vinden zijn, nee. maar volgens mij steeds minder mensen.
1: Shoutout voor de mensen die er nog wel zijn.
0: Ja, shoutout. Uh, Freds hadden we, maar is helaas weer uh, <laughs> uit de lucht. Dankzij de heer Mark Zuckerberg. Klachten graag indienen bij de heer Mark
1: Zuckerberg daarover. Hives hebben we nooit gehad, maar een doos de banaan mag sturen mag altijd. <laughs> Dat mag zeker.
0: En dan hebben we ook nog Instagram en ik geloof Facebook ook nog steeds
1: Tief. Ja, heel meta dit.
0: LinkedIn kan ook, maar op dit moment staan er geen vacatures open. <lacht>
1: Misschien voor een goede producent.
0: Dat zou wel niet
1: eens... Daar zullen we zijn. vast weer ja.
0: een heleboel slechte comments over krijgen op, op X. Ja, of, of een goede op presentator.
1: Marjolein co Koghoofd jongens. Oh,
0: onaardig. Goed, dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert. Over twee weken Grand Prix van Singapore.